0: Eu acho que sim, que já está tá online. Oh, já estamos
1: linda. online, pois é, já, já estamos ao vivo.
0: Ao vivo para todo é o mundo. A
1: está chegando aqui, pois é. Boa noite, gente. Boa noite, Lobas. Boa E tá está é aqui. Online. Pronto, baixei, rola. Não, tá. Na falação de um lado, falação de outro. Meus cabelos estão todos arrepiados.
0: Ah, e o meu já, eu já, já desisti, já. Desistiu de botar de no... Fica bom.
1: Vamos ver quem aparece. Por enquanto, não apareceu ninguém aqui, mas já tem...
2: Já tá
0: sim. A, ah? a dona Lena, Mirelle. Boa noite.
1: Ah, boa noite, Maria Helena. Boa noite, Mirelle. Boa noite. Olha, Maria... a primeira vez. vez. Primeira vez. Seja bem-vinda, Bem-vinda. Nós que somos legal. hoje naquela dos bosques de imersão no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos na nossa uhum. segunda turma de mulheres fazendo essa imersão. Um ano passado, outro esse ano. E estamos aqui desde o dia 20 de março lendo o Mulheres que Correm com os Lobos. Para você saber um pouquinho mais dessa nossa iniciativa, vai lá no vídeo zero do, da playlist do Estudo Desenvolvido. Oi, Nath. Nath chegou também. Boa, Boa noite. noite.
0: Boa noite.
1: chegou, a já está aí também. Maravilha. Tudo bom? É, então, nós estamos lá no capítulo 8, estamos chegando no fim do capítulo 8, estamos na página 280 da edição de 2014, é, lá no último, vamos começar o último parágrafo, onde a gente está na armadilha número 7, a simulação, tentativa de ser boa, a trivialização do anormal, então, ela está falando aqui a respeito da sombra, né? Ela começou a falar a respeito de sombras. Então, ela vai falar bastante ainda a respeito disso. É... Quer começar você lendo, Nath? Você que tem lido menos esses dias.
0: Olha, é. posso, posso eu tentar? Não li nada ontem. Vou ver ah, se... é? Você tão isso. Eu é. vou ficar com, Mas, uma, é. com, com, uma, com a minha voz muito ruim. É. E aí eu paro, tá? Sim, sim. Se ficar sim. muito ruim, eu paro. Então, ele foi o último parágrafo da 280, certo? Isso, isso. Em, em termos da natureza selvagem das mulheres, é essa trivialização da violência, assim como, os que, uh, como o que os cientistas subsequentemente denominaram aprendizado da impotência que não só influencia as mulheres a ficar com parceiros alcoólatras, patrões exploradores e grupos que aproveitam delas e as importunam, mas também faz com que elas se sintam incapazes de se erguer para apoiar aquilo em que acreditam profundamente, sua arte, seu amor, seu estilo de vida, sua, pre sua preferência política. A trivialização do que é anormal, mesmo quando existem claros indícios de que essa atitude seja prejudicial a nós mesmas, aí tem a nota 18, aplica-se a todos os maus tratos infringidos à natureza instintiva, espiritual, criativa, emocional e física. As mulheres enfrentam essas questões sempre que são desorientadas de modo a fazer qualquer coisa em que não seja a defesa de sua vida profunda, de projeções invasivas, culturais, psíquicas Ou de outra
1: natureza. Interma é a, nota 18. a nota 18 é bem curtinha, né? Que ela está dizendo uh, trivialização do que é anormal, mesmo quando existem claros indícios de que essa atitude seja prejudicial a nós mesmos aí, ou aqueles à nossa volta que são jovens ou indefesos. A nota 18 está lá na página 540. É só isso. Em termos psíquicos,
0: nós nos acostumamos aos golpes dirigidos à nossa natureza selvagem. Nós nos adaptamos à violência perpetrada contra a natureza selvagem e sábia da psique. Tentamos ser boazinhas enquanto trivializamos o anormal. Perdemos, consequentemente, nosso poder de fuga. Perdemos nosso poder de lutar pelos elementos da alma e da vida que mais valorizamos. Quando estamos obcecados pelos sapatinhos vermelhos, todo tipo de fato importante do ponto de vista cultural, pessoal ou ambiental é deixado de lado. Há uma tal perda de significado quando renunciamos à vida feita à mão que é permitida toda sorte de danos à psique, à natureza, à cultura, à família e assim por diante. Os danos à natureza são concomitantes com o desnorteamento da psique dos seres humanos. A natureza e a psique não são separados não podem assim assim e não podem ser assim considerados. Quando um grupo fala nos erros da vida selvagem e um outro grupo alega que a vida selvagem foi sim, vítima há algo de radicalmente errado no estudo. Na psique instintiva a mulher selvagem contempla o alto da, do alto a floresta e vê nela um lar para si mesma e para todos os seres humanos. Outros, porém Outros podem, porém, olhar a mesma floresta e imaginá-la sem nenhuma árvore, enquanto seus bolsos estão abarrotados de dinheiro. Essas circunstâncias representam grave, graves fendas na capacidade de viver e deixar viver para que todos possam viver. Quando eu era menina, na década de 1950, nos primeiros tempos das tragédias industriais destruidoras da Terra, uma barcaça de petróleo afundou na bacia de Chicago, do lago Michigan. Depois de um dia na praia, as mães esfregavam seus filhinhos com a força que geralmente reservavam para os pisos de madeira, porque as crianças estavam inundadas com manchas de óleo. O desastre fez vazar uma substância pegajosa que se espalhou numa fina camada, com enormes ilhas flutuantes, tão extensas e largas quanto um quarteirão de cidade. Quando essas ilhas colidiam com o cais, elas se partiam em gotículas que afundavam na areia e chegavam à praia por baixo das ondas. Durante anos a fios, os banhistas não podiam nadar sem saírem forcalhados. As crianças que construíssem castelo na areia de repente escavavam sem querer um, punha, um punhado de óleo viçoso. Os namorados não podiam mais rolar na areia, os cães, as aves, as, aves, as aves, a vida aquática, os seres humanos, todos sofreram. Lembro de que a minha impressão era de que a minha catedral havia sido bombardeada.
1: Interessante que a gente o passou o instinto... há, poucos, há poucos meses aí, né? Com a questão do óleo nas, nas praias, né? Uhum. É.
0: É isso, vira e mexe acontece, né? É. Vira e mexe acontece. O dano ao instinto, a trivialização do anormal, foi o que permitiu que aquelas mães limpassem as manchas do derramamento de petróleo. E mais tarde, de outros pecados cometidos por fábricas, refinarias e siderúrgicas, da pele dos seus filhinhos, da sua roupa, de dentro do corpo dos seus amados, da melhor maneira possível. E embora confusas e preocupadas, elas conseguiram efetivamente podar sua raiva justificada. Nem todas, mas a maioria delas já estavam acostumadas a não ser capaz de interferir em acontecimentos chocantes. Havia punição assustadoras para a quebra do silêncio, para a fuga da jaula, para quem identificasse injustiça, para quem exigisse mudança.
1: É muito forte isso que ela está falando aqui no fim, né? É, a maioria delas já estava acostumada a não ser capaz de interferir em acontecimentos chocantes, né? o quanto que a gente acaba, como a gente falou ontem, né? o, o quanto a gente acaba trivializando o anormal, né? aquilo que não é saudável, aquilo que é danoso, né? não só não é saudável, como é danoso, e, e a gente vai banalizando aquilo, falando assim, ah, não, deixa eu limpar um pouco mais, né deixa eu dar uma datadinha nisso eu... aqui. Né? É, lembra da história do, do frango, Rê, que você sempre conta? Conta a história do frango do, do, da forma. Nunca vem uns, dois bons? De cortar o. Não, de cortar ah, o. Nunca vi dois bons? De cortar ah, o pé do frango. Ah, tem, não, tem
0: duas histórias. Eu não sei. Tem duas histórias do frango. aqui é, é. Teve um, um. Não, Nath. Teve ah, um que é assim. O um marido. Hã? Tá falhando? É a minha internet? Tá falhando? Não sei. É a minha? É? Tá bom agora?
2: Tá tendo um... Tá, tá demorando para chegar o som aí em Portugal, porque tá longe. É. <risos>
1: Muitos quilômetros para vencer.
2: <risos> mas é a Muito história dessa só. história, eu não lembro, mas pode contar.
1: É a história de
0: do, do uma, uma mulher que vai fazer no dia de Natal um frango com enfim, e corta a pata. E aí põe no forno e tal. E aí o marido, já há vários anos, uma vez resolveu perguntar, e por que você corta a pata do frango para pôr no forno e tal? Ah, não sei, minha mãe me ensinou assim. E aí, ah, vou ligar então para sogra, porque agora eu estou intrigado, né? Porque mais ou menos isso. Daí ligou para sogra, ah, por que, que corta o pé do frango, né, para pôr no forno? Ah, porque a minha mãe fazia assim. E aí liga para a avó. Então, por que, que você contava o pé do frango para pôr no forno e tal? Ah, porque não cabia na forma.
1: Tipo, não cabia na forma, então...
2: Lembrei, e lembrei. não por
1: nenhum motivo, e aí todo mundo... A gente vai replicando as coisas como se aquilo fosse melhor a ser feito, é, ou, ou pior do que isso, como se não tivesse outra forma de fazer aquilo, né? E, no fim das contas, é só uma coisa, uma adaptação que foi feita. Lá atrás, né? Uma adaptação... dela por
0: porque não tinha uma forma.
1: Sentido, é Uma coisa que tinha sentido naquele momento, mas que hoje em dia não tem mais sentido continuar Sim. fazendo, né? Então, essa trivialização de algo, né? Que é, a gente faz repetidamente, sem nem saber explicar direito o porquê, né? E, e se a gente prestar mais atenção, você vai falar, nossa, puxa vida, né? E... Ah, fala, Nath. Mas
2: aqui, né, fala assim, dessa questão de que a quebra do silêncio para quem exigisse mudanças também tem o oposto, né? E eu, eu identifico muito isso. Eu lembro no meu trabalho, eu, eu trabalhava numa empresa multinacional e aí há 15 anos eles faziam o procedimento de uma determinada maneira. Só que já tinham outras formas, mas era um negócio assim, você tinha que estar trabalhando um produto 24 horas ali. E não precisava mais disso, tinha máquina, tinha outras formas de fazer. E eu comecei a questionar, falei, gente, mas por que, que vocês fazem isso, né? Já tem outras maneiras de fazer isso. Ah, não, a gente faz isso porque há 15 anos a gente faz assim e aí tem que continuar fazendo assim.
1: Oi? É, sim. E aí, Tudo tinha... bem que você faz isso há 15 anos, né? Mas se existe uma outra forma mais eficaz de fazer, por que, que você vai continuar... Fazendo do mesmo jeito, né? É, bem... E aí tinha
2: as pessoas tinham que ir no final de semana chacoalhar o tubinho lá, porque era feito assim há 15 anos e não podia fazer de outro jeito. É. Eu, eu ficava indignada, né, vida E eu era essa que quebrava o silêncio, falava, Minha, como assim?
1: É bem, é bem legal isso, né? Porque assim, eu me lembro também de trabalhos que eu já tive, né? Onde eu me passo, por exemplo, trabalhei num banco quando eu era adolescente, né? e daí iam me passar como é que fazia uma determinada forma lá um documento, sei lá o quê, né? E eu sempre perguntava por que, que você faz isso, né? E as pessoas invariavelmente respondiam, eu não sei por quê, mas eu sei que é assim que se faz, é assim que você tem que fazer. Né? Qual é o motivo de eu fazer esse, esse processo, esse passo a passo, né? Não sei, só sei que é assim que você tem que fazer. Tipo, e não que questione, isso? né? Eu, ou assim, ou uma coisa mais... Mais... É, mais é, Esqueci, não me veio a palavra agora. Tipo, assim, mais, mais diretiva ainda, né? Assim, você tem que se preocupar em aprender a fazer, você não tem que saber como é que se faz, né? Uma... Se eu entender por que é que se faz, talvez eu aprenda mais fácil, né? Sim. Não, simplesmente aprenda e faça. É uma coisa louca.
0: <risos> Decore e entre na roda do Ham e é ali é, você tem que ficar é. o resto da vida. É,
1: sim, sim.
0: É, lá o alto da compadecida, não sei, só sei que foi assim,
1: né? Chico, adoro. Assim. Adoro, Chico, eu adoro. Aí. Ah, eu parei aonde? Podemos concluir? Podemos concluir, sim.
0: Podemos concluir, a partir de acontecimentos semelhantes ocorridos durante a nossa vida, que quando as mulheres não falam, quando é insuficiente o número de pessoas a falar, a voz da, da mulher selvagem se cala. E com isso, o mundo também se cala de tudo que é natural e selvagem. Acabam também escalando os lobos, os ursos e as aves de rapina, os cantos, danças e criações, o amar, consertar e manter, o ar, a água e as vozes da consciência. No entanto, naquela época, muito embora as mulheres estivessem tomadas, todas contaminadas pelo anseio de uma liberdade ilimitada, elas continuavam a passar detergente na louça, a usar produtos cáusticos na limpeza, permanecendo... Nas palavras de Silva Klaff, atadas as máquinas de lavar roupa, benditos. Nelas as mulheres lavavam e enxugavam as roupas em água quente demais. Enxaguavam enxaguava. enxaguava suas roupas em água quente demais para o contato com a pele e sonhavam com um mundo diferente.
1: Aqui é a nota, 19. nota 19. Uhum. Ah, continua? É que eu leio? Não, <risos> Página 541, a nota 19. O movimento das mulheres, ANAL, que é, é NOW, e outras organizações, algumas de orientação ecológica, outras voltadas para a educação e para os direitos, eram, são dirigidas, desenvolvidas e ampliadas, além de ter seu quadro de associados composto por inúmeras mulheres que correram enormes riscos para dar um passo à frente, protestar e talvez com importância ainda maior, continuar a plenos pulmões. Na área dos direitos, há muitas vozes, tanto femininas quanto masculinas.
0: Quando os instintos estão feridos, os seres humanos trivializam uma agressão após a outra, atos de injustiça e, do, de, e destruição que afetam a elas mesmas, a sua prole, aos seres amados, à sua terra
1: e até mesmo aos seus deuses. Ou a recuperação... que ela está dizendo aqui, quando os instintos estão feridos, os seres humanos trivializam uma agressão após a outra, né? Então, assim, é, quando a gente travi, está trivializando as agressões e as violências, né? Achando que, ah, tá bom, né? ai ah, não gostaria que fosse assim, mas é assim mesmo, né? Ou, assim, uma frase célebre que tem aqui no Brasil, né? Rui com ele, pior sem assim, ele, pois né? É. uma você está com os instintos prejudicados. Né? Então, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, é, reativar os seus instintos, né? recuperar os seus instintos, se fortalecer, para daí você conseguir enxergar as coisas de outra perspectiva e poder fazer o enfrentamento, né? que é o, lá, o que fala no capítulo do Azul. Né?
0: Com a recuperação do instinto ferido, rejeita-se essa trivi trivialização do que é revoltante e violento. À medida que o instinto se restaura, a mulher selvagem retorna. Em vez de entrar dançando na floresta, usando sapatos vermelhos até que toda a sua vida passe, a ficar torturada e desprovida de significado, podemos voltar à vida feita à mão, a vida plenamente atenta, podemos refazer os nossos próprios sapatos, caminhar o nosso caminho, falar a nossa própria fala. Embora seja verdade que há muito é, que há muito a se aprender com a dissolução das nossas projeções, você é perverso, você me magoa, e com o um exame de como somos perversas com o nosso próprio self, como magoamos a nós mesmas, definitivamente esse não deveria ser o final da investigação. A armadilha escondida dentro da armadilha consiste em pensar que tudo está resolvido com a dissolução da projeção e com a descoberta da conscientização em nós mesmos. Isso às vezes é verdade, e às vezes não. Em vez de aplicar esse paradigma de exclusão, ou há algo de errado lá fora, ou há algo de errado comigo, é mais útil aplicar um modelo de acréscimo. Essa é a questão interna, e essa é a questão externa. Esse paradigma permite um exemplo completo, e é muito mais saudável em todos os sentidos. Esse paradigma dá apoio às mulheres para que se questionem o, status, para que questionem o status quo de confiança e para que não olhem para si mesmas, mas também para o mundo que as está pressionando por acaso, inconscientemente ou de propósito. O paradigma do acréscimo não se destina a ser usado como modelo para atribuir culpa a si mesma ou aos outros, mas é sim um meio de avaliar e julgar a responsabilidade, tanto interna quanto externa, e o que precisa ser alterado, procurado, esboçado. Ele impede a fragmentação da mulher que procura restaurar tudo o que está ao seu alcance, sem, negli sem negligenciar suas necessidades e sem se isolar do mundo.
1: É O que ela está dizendo aqui é assim, não é o isso ou aquilo, né? ou a culpa é minha ou a culpa é dos outros. Porque aí se a culpa é minha, nossa, vai, o que, que eu vou fazer? Né? Tem uma chance é um de me vitimizar, né? Ficar com um chicotinho nas costas. E se eu coloco a culpa no outro, ah, o outro é que me queimar, ah, o outro é que não me beneficia, é. o outro é que isso, é que aquilo, que também é uma, é, uma forma de vitimização, né? não adianta nada, né? É, então, assim, tem a parte do ambiente, né não vamos só falar das pessoas com quem a gente convive, tem a parte do ambiente, da sociedade em si, da comunidade, e tem a nossa parte interna, né, então, cada um é. com a sua conta de responsabilidade, né, o que cabe a mim fazer, só cabe a mim fazer, não cabe a mais ninguém, e o que cabe a mim dentro dessa sociedade é a forma que eu vou avaliar e vou aprender a, a me posicionar. No livro
2: da comunicação não violenta, o Martin Rosenberg fala bastante disso, né? Nessa parte da, da culpa, de não pôr a culpa no outro, nem pôr a culpa na gente, né? Como é que a gente faz para a gente não entrar nessa, nesse processo? Sim.
0: Não se sabe é, como muitas mulheres conseguem se manter nesse estado, mas elas estão vivendo uma vida pela metade, um quarto de vida ou uma fração ainda mais ínfima. Elas conseguem mas podem ficar amarguradas até o final dos seus dias. Elas podem se sentir sem esperança, e muitas vezes, como um bebê que chorou e chorou sem que nenhuma ajuda humana se oferecesse, elas podem adotar um silêncio mortal desesperançado. segue se o cansaço e a resig é, resignação. A jaula está trancada.
1: Pois é. <risos> a coisa ainda está feia, né? mas tem uma chance de melhorar. Vamos ler um pedacinho do, do, da armadilha número 8, pelo menos. Você lê, Nath? Se quiser, quer ler? Sim, pode ler. Tá. Armadilha número 8: A dança descontrolada, a obsessão e a dependência. A velha senhora cometeu três erros de avaliação. Embora no nível do ideal espere-se que ela seja o guardião, o guia da psique, ela está cega demais para ver a verdadeira natureza dos sapatos pelos quais ela própria apagou. Ela é incapaz de perceber que a menina ficou encantada por eles, ou mesmo de detectar o caráter do homem de barba ruiva que está esperando perto da igreja. O velho de barba ruiva tamborilou nas solas dos sapatos da menina e a vibração dessas cócegas pôs, pé, pôs os pés da menina a dançar. Ela dança agora. Ah, como dança! Só que não consegue parar. Tanto a velha senhora, que supostamente deveria agir como guardião da psiquê, Quanto a menina, que deveria exprimir a alegria da psique estão completamente desvinculadas de todo instinto e bom senso. E talvez a gente pudesse dizer, como a gente falou ontem, né, que ela deu um, uma dica de que essa senhora, essa velha senhora, também foi uma menina capturada, né, domesticada. Né? A, a gente vê que, assim, que essa vida é, a deixou tão desvitalizada que ela ficou cega. Né? Ela não conseguiu mais perceber as coisas do jeito que elas deveriam ser. Né? ela tri... A menina já tentou tudo Adaptar-se à velha senhora Não se adaptar Ser dissimulada Ser boazinha Perder o controle e sair dançando Dominar-se e tentar voltar a ser boazinha Veja em qual delas você se encaixa aí, né? qual, qual, Por qual desses passos você já passou Ou por todos Nesse ponto, sua terrível privação do espírito E do significado mais uma vez a força a apanhar os sapatinhos vermelhos, a calçá-los e a começar sua última dança, a dança que a levará para o vazio da inconsciência. Ela trivializou uma vida árida e cruel, instalando com isso, na sua sombra, um anseio ainda maior pelos sapatos da loucura. O homem de barba ruiva transmitiu vida a alguma coisa, mas não a menina, aos sapatos torturantes. Quer dizer, tudo que ela queria era vida para ela. E ele deu vida para os sapatos. A menina começa, então, a desperdiçar sua vida num redemoinho que, como qualquer tipo de dependência, não gera a abundância, esperança ou felicidade, mas sim trauma, medo e esgotamento. Para ela, não dá descanso. Não há descanso. Né? Então, olha o que ela está dizendo. Para qualquer tipo de dependência, né, a gente está desperdiçando a vida, e não está gerando abundância, esperança ou felicidade. Quando ela tenta entrar rodopiando no adro de uma igreja, há ali um espírito guardião que não lhe permite a entrada. O espírito lança-lhe a seguinte maldição: Você irá dançar com esses sapatos vermelhos até que fique como uma alma penada, como um fantasma, até que sua pele pareça suspensa dos ossos, até que não sobre nada de você a não ser entranhas dançando. Você irá dançar de porta em porta por todas as aldeias e baterá três vezes a cada porta. E quando as pessoas espiarem quem é, verão que é você e temerão que seu destino se apata sobre elas. Dancem sapatos vermelhos, vocês devem dançar. O espírito guardião a encerra, portanto, numa obsessão que é análoga a uma dependência física. Eu acho interessante quando ela repete trechos, né? porque ela está querendo dizer, olha, isso aqui é muito importante.
0: Muito importante, é,
1: a vida de muitas mulheres criativas seguiu esse modelo. Quando era adolescente, Janice Joplin tentou se adaptar aos costumes da sua cidadezinha. Mais tarde, ela se rebelou um pouco, escalando os morros à noite e cantando lá de cima, andando na companhia de artistas. Depois que seus pais foram chamados à escola para, para dar conta do comportamento da filha, ela começou uma vida dupla agindo na superfície com modéstia, mas atravessando escondida a fronteira para ouvir jazz. Ela entrou para a universidade, adoeceu gravemente em virtude da dependência às drogas, recuperou-se, entre aspas, e tentou levar uma vida normal. Aos poucos, voltou a beber, formou uma pequena banda, envolveu-se com drogas e assumiu de vez os sapatos vermelhos. Ela Sim. dançou e dançou até morrer de overdose aos 27 anos de idade. Aconteceu exatamente a mesma coisa Como a Silvia falou aquele dia Não, com, a, né? com, a, com, a, com a Amy Com a Amy Winehouse Até aquela música Rehab né? é, Tipo assim, um ato de rebeldia né? Tipo assim, ah, vocês estão dizendo que eu estou doente né? Que eu preciso, mas eu tô bem Até meu pai está dizendo que eu estou bem né? Depois a gente viu o que aconteceu Mas aqui ela continua falando da Janis Joplin Não foi a música, o canto Nem a vida criativa finalmente liberada De Janis Joplin que a mataram foi a falta de instinto para reconhecer as armadilhas, para saber quando basta, para criar limites para a defesa da saúde do bem-estar. Para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos, depois outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra e a pessoa vira uma massa amorfa em vez de uma força poderosa. Olha o que ela está dizendo. Começa quebrando ossinhos pequenininhos, né? Vai quebrando ossinho, 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 depois, né? Porque, sim, assim, sim. se a gente tem uma doença grave, você não tem o que fazer a não ser tratar. Agora, se você tem uma dorzinha aqui, uma dorzinha é, aqui, assim, é. fica uma coisa de espar né? Estou falando de dor física, mas aqui a gente está falando de dor da alma, né? Ela precisava somente de uma sábia imagem interna a qual pudesse se agarrar um resquício de instinto que durasse até que ela pudesse dar início ao longo trabalho de reformulação do instinto da percepção íntima. Ela só precisava dar ouvidos à voz selvagem que vive dentro de todas nós, a que sussurra, fique aqui o bastante. Fique o tempo necessário para reanimar sua esperança, para abandonar seu sangue frio terminal, para renunciar a meias verdades defensivas, para se insinuar para abrir caminho com precisão ou com violência. Fique aqui o suficiente para ver o que é bom para você, para se fortalecer, para fazer aquela tentativa que terá sucesso. Fique aqui o suficiente para completar a corrida, não importa quanto tempo demore ou de que forma isso ocorra. Tipo assim, fica fica com você mesma, né? olha para dentro, a resposta nunca está fora. A resposta sempre está dentro. É, já passamos para tá? o Quer dizer, Não, estou... 11 em ponto. 11, ó. Marte, é. É, 11. é 11. 11 aí, né? É, você faz a oração para nós, né? sim. Então, vamos lá. Minha contribuição para a cura da terra.
2: Amada mãe terra, que é quem eu sou. Se eu, a minha família... Os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações. Desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que essa oração é minha porta minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então, esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Que assim seja que assim é Obrigada,
1: Lobas. Obrigada, assim, que vira,
2: acho que a Maria Luísa chegou
1: hoje por aqui, se ela ainda tiver. É, aí. Isso. A, gente, a gente já deu boas-vindas para ela, falamos para ela ver. Todos é. os vídeos estão de todos os dias, desde o dia 20, estão na playlist do estudo dirigido. E, e,
2: e. Esse, esse, esse trechinho que eu li, na verdade, é o final da oração do Oponopono e na descrição de todos os vídeos tem um, um link também para ouvir a oração completa, para quem quiser. Então, sempre na descrição dos vídeos a gente coloca.
1: Beijo, Loba. Sim, sim. Beijo, Lobo. obrigada. Sim. Até amanhã. Até.